0: O Martin, dono daquela cadeia, antes dele morrer, ele, ele era um cristão. Ele tinha uma igreja na Califórnia e todos os domingos ele ia visitar os seus estabelecimentos nos Estados Unidos, em algum estado. Só que nenhum funcionário sabia quem ele era, porque ele não se apresentava, ele era muito disfarçado. Mas havia uma igreja na Califórnia, e todas as vezes que ele estava na Califórnia, ele pegava o avião dele e ia àquela igreja. Era uma igreja pequena, mas ele disse, nesta igreja é o único lugar nos Estados Unidos, que todas as músicas de adoração são voltadas para Jesus. E ele disse, eu sempre quando vou àquela igreja, eu sou edificado, porque o centro da adoração é o Cordeiro. Nós não estamos aqui para simplesmente nos reunir, nós estamos aqui para adorar o Cordeiro. Ele que venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, me venceu, para ser a nossa vida, e nós estamos muito alegres. Eu, eu fiquei ali em determinado momento olhando a Aline, cuidando dos filhos dela aqui. E ela abraçava, cantava e abraçava e beijava e olhava para esses filhos. E eu fiquei olhando para ela com uma, um desejo santo, dizer assim, pai, eu estou nos teus braços assim como aquela criança está no braço da mãe que ela está cuidando. Eu estou nos teus braços ternos. E nós vamos chamar as crianças aqui, e onde está Erli, Erli vem cá orar com as crianças, vamos pedir ao Pai que traga que traga revelação de Jesus Cristo a essas crianças. Porque eles não podem ser nada neste mundo sem a revelação do Senhor Jesus Cristo. Eu te achei, Erlite. A palavra de Deus diz que a gente deve sempre abençoar e nunca amaldiçoar. Mesmo aquele cara, aquele cara que passa por você e lhe dá uma cortada na estrada, na rua, você não, não, não amaldiçoe ele não, abençoe. Deixa que Deus cuida dele. A sua palavra é de bênção. Então nós vamos também abençoar as crianças com a bênção do Senhor, Erlite. Pai, nós te adoramos, Pai. Só tu és digno de toda adoração. Aleluia. E nosso coração se alegra, Pai, na tua presença. Amém, Senhor. Nós queremos colocar agora diante da tua presença essas crianças, os professores, Sim. Pai. Cuida delas. Amém, Senhor. Nós pedimos que o teu Santo Espírito fale ao coração dos primeiro dos professores e depois das crianças. Ó Pai. Sim, Senhor. E na idade, ó Pai. Que lhe aproverna no dia, oh Pai, que o Senhor preparar, elas possam crer em Jesus, oh Aleluia. Pai. Aleluia. Porque nós sabemos que só Tu és o nosso Salvador. É verdade. Tu és da nossa vida, Tu és da nossa esperança, Pai. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém. As crianças vão agora para as suas classes. Eu sei que às vezes nós temos alguma pessoa visitando... E a primeira vez que ele vem aqui, nós costumamos dar um, um, uh, um CDzinho, né? um recado. Então, aquele que estiver visitando-nos pela primeira vez, levanta sua mão onde você estiver. Aqui nós temos um, um moço que vem de Ponta Grossa, aqui na frente, então, mantenha a mão erguida, lá atrás temos um, dois, três, por favor, vamos. nós estamos muito contentes, ele vai já chegar aqui, aqui ó, ah, vocês são muito bem-vindos, um abraço, recebam de longe, depois vamos dar de perto, e nós vamos pedir que os irmãos depois abracem essas pessoas que estão nos visitando e que o Senhor seja louvado por tudo. É, o nosso estudo hoje é continuando a questão da oração. É, vocês podem marcar aí o horário para eu me... Viu, Lucas? Ah, ok. É, a necessidade de orar sempre. Nós estamos aqui durante a parte da manhã... A nossa comunidade falando um pouco sobre oração, a linguagem ou o dialeto do povo de Deus, dos filhos de Deus. É, Jesus contou uma parábola, uma história. E nós lemos aqui em Lucas capítulo 18, verso 1, disse-lhe Jesus uma parábola. Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É, Esta parábola da viúva, da viúva que ora, ensina-nos que os filhos de Deus precisam sempre e firmemente orar, sem se perderem no coração. Vocês vejam que eu substituí a questão da palavra dever de orar pela questão necessitar, precisar. A oração não é, a, essa tradução não ficou muito boa para dever de orar. Porque não é uma obrigação orar, é um prazer é um prazer você falar com aqueles que você ama. Você acha que mesmo dando trabalho, um neto é uma, é uma obrigação ficar com ele? Dá trabalho, mas é um prazer. Essa semana eu fiquei três dias com ele. Você imagina a alegria que a gente sente. É um prazer falar com Deus. Não é obrigação, não é dever. Nós precisamos sempre e firmemente orar sem nos perdermos no nosso coração. Porque às vezes a gente se perde. Isto é verdade num sentido geral e a todos e de todos os tipos de oração. Mas o sentido especial em que é usado aqui é a oração pela libertação de Deus em tempos de provação. É orar sem perder o coração durante o longo e cansativo intervalo entre a primeira e segunda vindas de Cristo. Jesus está contando esta parábola no capítulo 18, para mostrar o intervalo em que ele iria ser tirado e o Espírito Santo viria. Enquanto Jesus estava na terra, ele era visível, ele era o Deus conosco, o Emmanuel. Mas depois que ele fosse tirado, o seu corpo fosse arrebatado ele iria enviar o Espírito Santo que está numa outra dimensão que não a terceira. Mas Ele estaria sempre conosco. Só que eu não vou ver. Domingo passado nós vimos que uma das dificuldades da oração é a seguinte. Eu estou falando com alguém que está na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona dimensão que eu não vejo e eu estou na terceira. Como é que eu vou falar com uma pessoa que está numa dimensão que eu não vejo e eu tenho que estar concentrado com ele. Há uma grande dificuldade. Existe uma grande dificuldade. Porque às vezes eu falo com a minha própria mente. Nós vimos domingo passado que o fariseu orava de si para si mesmo. Ele não tinha consciência da presença de Deus. E muitas vezes nós nos perdemos com isso e falamos conosco e não com Deus. Mas é importante aprender a orar orando. Assim como uma criança aprende a andar andando, e caindo, e levantando, e caindo, e levantando, e caindo, até se firmar. Depois na velhice a gente também desaprende de andar. Aí fica com as pernas tronchas. Mas, a gente aprende a orar orando. Tudo indica que os discípulos de Jesus não eram dados à oração. E moviam-se seguros com a presença física do Senhor, mas no tempo, da, no, mas no terreno das três dimensões, nunca há fé de verdade. A fé só se manifesta pela audição da palavra de Deus e a visão do invisível. Eu não preciso de fé para falar sobre esta caneta, porque ela está dentro da minha, do meu conceito de... Terceira dimensão, comprimento, altura e largura. Eu vejo, eu pego, eu cheiro, eu sei a peso, eu não tenho fé para ver essa caneta. Se eu não mostrar o que está no meu bolso, vocês também não têm fé, porque aqui não gera fé, mas eu vou mostrar que eu tenho uma coisa no meu bolso que vocês não sabem o que é. Mas só porque eu botei a mão aqui atrás, vocês podem imaginar. O que é que eu tenho aqui no meu bolso do lado de trás? Não, já perdeu, um lenço, porque eu sou do tempo que não se saía sem lenço e sem documento, vocês nunca vão me ver sem lenço na vida, estou sempre com lenço, eu sou daquele tempo, faz tempo, não faz? Pois é, mas isso que não gera fé, o que gera fé é a palavra de Deus. E a visão do invisível, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção ou prova daquilo que não se vê. Eu queria que fosse colocado aqui na nossa tela, 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha que texto mais extraordinário. Porque a nossa leve... Você está sofrendo alguma coisa aqui agora, nesse mundo, nesse presente momento? Você está sofrendo? Pois preste atenção, é leve. É leve e momentânea. Isso tem um tempo de começo e um tempo de fim. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós... Um eterno peso de glória há alguma coisa muito preciosa que está acima de nossa comparação. Não se preocupem com o moço, porque é apenas uma dificuldade auditiva, mas ele está prestando atenção. O peso de glória acima de toda comparação. Aí eu vejo o verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Eu preciso atentar, tomar atento, ter atenção com as coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Se você ficar olhando para a coisa que você vê, você vai estrupicar e ficar preso naquilo. A visão da fé é uma visão espiritual. Ah, os discípulos de Jesus tinham pouco ou nenhum interesse pela oração. Vocês podem prestar atenção nos quatro evangelhos. Eles nunca estão orando. Por quê? Porque Jesus estava presente. E oração é coisa de gente que está no outro campo. E eles têm uma segurança. Jesus, em sua presença física, lhes bastava, embora chegaria um tempo quando o Senhor lhes seria tirado deste mundo e eles precisariam do Espírito Santo para poderem orar de modo espiritual, porque oração é uma linguagem espiritual. Não confunda mantra, reza, repetição de termos com oração. Então, a oração é uma linguagem espiritual. A igreja de Laodiceia é a comunidade cheia de si mesma, que se basta, e por isso uma igreja que não ora. A igreja de Laodiceia não tem oração, porque não tem necessidade, não tem carência, não tem fraqueza, não tem tentação, ela se basta. Nós vamos falar mais para frente sobre. A importância da tentação. Eu não, eu não quero viver sem tentação. Eu quero que Deus me guarde, me proteja no meio da tentação. Porque a tentação é necessária para mostrar a minha finitude e a minha dependência de Deus. A gente, às vezes, gostaria de ter um mundo sem tentação, mas nesse você não vai ter. E elas são benéficas, são benditas. Tem uma frase de Santo Anselmo teólogo católico da, da Idade Média, que ele disse assim, ó oh Deus, não me tire as tentações, porque senão eu serei tentado a viver sem Ti. Se o Senhor me tirar as tentações, eu vou ficar por conta própria. E nada é pior do que uma pessoa por conta própria, como é o caso de Laodiceia. Quem não tem falta de nada, não tem nenhum interesse na vida de oração. Além do que, nesta igreja, Jesus não faz parte das reuniões, uma vez que encontra-se do lado de fora, batendo a porta para ver se alguém a abre. Aqui, nós vemos Jesus batendo a porta da igreja fechada em si mesmo. Não é a igreja batendo a porta da graça e misericórdia em busca da suficiência do Senhor. A Bíblia diz que todo o que bate, abre se lhe -á. O que pede, vai receber. Mas aqui não é a igreja pedindo a Jesus, é Jesus dizendo, Oi, gente! O que, que vocês estão fazendo aí? Nós estamos brincando de igreja. Nós estamos vivendo como igreja, mas nós não somos igreja. O que, que vocês são? Vocês são um grupo de reunidos. Então até pode até estar reunidos em nome do Senhor, mas vocês não são meu, porque eu estou do lado de fora. É aquela igreja. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse 3 e começa no verso 14, mas é o verso 17 que seria interessante, mas vamos começar com o verso 14. Que essa igreja é a última igreja, é o último período da história da igreja. O primeiro período da história da igreja é Éfeso, a igreja nascente. O último é Laodiceia, é o que nós estamos vivendo hoje. A igreja do século XXI. Ela começou no, século, no início do século XIX, fim do século XIX e caminha até o século XXI. Ó, ao anjo da igreja em Laodiceia. Esse nome é muito interessante porque Lao, povo. E de queia é justiça, é onde o povo exerce a justiça, é o povo se bastando a si mesmo. Escreve, estas coisas diz o amém. Aquele que é o amém é o fim, mas ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é o princípio da criação. Ele é o começo e o fim. Ele vai dizer uma outra igreja: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo e o fim. Aqui já estamos no fim, mas não se esqueça que eu sou o princípio eu sou aquele que começou tudo no verso seguinte ele vai dizer conheço as tuas obras e estas obras não são nem frias nem quentes quem dera fosse quente quem dera que fosse fria mas vocês não são nem quentes nem frios Laodiceia era uma cidade que tinha umas piscinas termais e também tinha um lugar de cura de pessoas com águas mornas que eram usadas para levar a pessoa a vomitar. Também tinha um tratamento de, de limpeza de olhos, de colírios. Mas era uma cidade que, assim, vocês não são assim porque és morno e não és nem quente nem frio. Ele está falando para a liderança da igreja. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma igreja que não tem força na dependência de Deus, que a na fraqueza que nós somos ah, dependentes de Deus, pois diz ou como é que diz? Eu sou rico, sou abastado e não preciso de coisa alguma. Uma pessoa que se apoia nessas coisas, ela simplesmente não precisa de Deus. Eu, eu dou graças a Deus pelas coisas que acontecem, pela doença. Mas dá graças a Deus pela doença, sim, muitas vezes são doenças benéficas são quebraduras benéficas e nós precisamos entender como Deus trabalha no meio dessa uh, eu estou com uma médica minha amiga, ela pode ser que esteja até ouvindo aqui agora uh, ela teve um problema sério no casamento aí, a, aí o marido traiu, ficou muito magoada Separou-se, morava em Curitiba, conheceu o Evangelho, preguei o evangelho para ela há 15 anos atrás. E ela foi morar lá no, no Roraima. Esse ano passado, no início, ela esteve, teve um problema uh, de uma trombose. Mas essa trombose já Se Eu vou o Paraguai eu vou comprar outro. E, e essa trombose, na verdade, acabou. Já não era uma trombose, era um lei -o -o carcinoma que tinha tomado conta. E essa semana, ela foi operada, semana passada, aqui em Curitiba, mas você precisa ver, é que a, a carta dela de, de WhatsApp não está aqui, senão eu ia ler. Lê o que é esperança, o que é de gente que confia no Senhor. Ela estava tão segura daquela doença e ela disse, meu amado pastor, essa doença veio para me quebrantar. Eu estava muito independentezinha e muito magoadinha, mas o Senhor tinha que tratar comigo. E foi feito um diagnóstico para fazer a cirurgia, mas quando tiraram o câncer, o câncer não era câncer, já era um outro tipo de tumor. Eu, digo, eu disse para ela, eu acho que ele mudou de caminho no meio da estrada. Deus fez alguma coisa aí que a coisa mudou. Mas o que eu vejo nela é a confiança na fraqueza. Deus precisava tratar comigo na minha justiça própria. Deus precisa tratar conosco quando a gente se mete à besta de querer ser o que não é. da arrogância de querer ser o que nós não fomos feitos para ser. Por isso que eu fiquei olhando para a Aline aqui cuidando do neném. Eu disse assim, eu quero ser aquilo ali, no colo do meu pai. É, no tempo do fim, parece ser uma era de muitas atividades da vida da igreja, mas de pouca oração. Há muita coisa boa em seu meio, mas falta o melhor. Falta Jesus. Gente, eu não quero ir para o céu. Eu quero estar com Jesus. Eu não quero ir para o céu. Eu não tenho essas, essa fissura de ir, ir para o céu. Porque o céu é um negócio, a descrição do céu é linda demais. Mas não é o que A minha Bíblia diz que ele foi feito mais alto do que os céus. Então, se eu estiver com ele no inferno, o inferno vai virar céu. Eu quero é ele. Ele é o, o tudo de Deus para nós. Nós não cantamos aqui. Jesus contou-lhes esta parábola da viúva e o juiz iníquo para ilustrar a grande necessidade da oração que a igreja teria no intervalo entre a sua assunção aos céus e o seu retorno à terra. Este é um período da presença imaterial de Deus e da carência que o povo de Deus tem de viver em oração, vivendo inteiramente pela fé na palavra de Deus. Mesmo que a oração não seja respondida, fique lá. Vamos ler aqui juntos esse texto numa versão um pouco diferente da, da versão que nós temos usado aqui na igreja, é de Lucas 181 a 3. Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre e jamais desistir. Havia um juiz iníco em determinada cidade que não se importava com Deus, nem com as pessoas. Mas uma viúva estava sempre atrás dele, pedindo, meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa. Eu ia botar aqui uma, uma, uma adendo, nessa versão, dizendo, uma viúva estava pegando no pé do juiz, todo dia. Ela ia todo dia pegar no pé do juiz. Já vimos em outro estudo que oração é algo muito difícil. Há muitos obstáculos no seu processo e é complicado orar. Mas aqui Jesus mostra que é imperioso orar. Ele foi categórico sobre a importância de orar sempre, sem esmurecer. Mesmo que tudo porque você está orando permaneça sem solução. A persistência na oração é vital para o pleno desenvolvimento da fé e o crescimento espiritual. Sem oração, a fé fica estagnada. Mesmo que nada esteja acontecendo, continue orando. Fique lá. Continue em oração. Na presença de Deus. Porque só a presença dEle, a consciência da presença dEle, já é. O valor de uma oração não é determinado por sua extensão mas por sua real confiança e total persistência. O Filho de Deus precisa orar até perceber que entregou o seu pedido ao Pai e continuar orando em gratidão e louvor como já tendo alcançado. Oh, deixa eu falar aqui. Como é que a gente tem que orar? Você ora para entregar. Para entregar, dá um trabalho porque você não abre mão. Você não solta. Não pense que que vai ser rapidinho, que você vai aprender a entregar. A Bíblia diz, entrega, entrega o teu caminho, a tua caminhada ao Senhor, confia nele e ele vai fazer tudo. Mas quem disse que eu entrego? Eu entrego, mas pego de volta. Eu chego para o Senhor e digo, Senhor... Toma conta dessa cadeira, o senhor é que vai fazer, o senhor vai fazer, tá, o senhor toma conta e eu vou te adorar. Aí eu estou com uma cadeira de novo aqui. Eu pego de volta. A Hannah conta no seu livro, Segredos Segredo de uma Vida Feliz, a história da Ana, uma mulher de fé, em que ela, a luta dela era entregar e voltar, entregar e voltar, entregar e voltar. Mas até que ela entregava, ficava. Quando fica você agora ora agradecendo porque não é mais responsabilidade sua, é Deus que vai fazer. Vou voltar aos velhos exemplos. Eu estou aqui com 500 mil reais na minha bolsa, preocupadíssimo, vendi, vendi uma fazenda e o cara me deu em dinheiro. Agora eu vou ter que levar isso para o banco. Eu não tenho caixa 2, lá vou eu para o banco com o dinheiro, morto de medo de ter um político no meio do caminho, morto de medo de ser roubado. Mas na hora que eu entrego ao banco o dinheiro e a caixa me dá um papelzinho, eu meto no bolso, acabou meu problema. Na hora que você entrega a Deus, acabou o seu problema. Então, lembre-se que isso aqui é difícil. Mas quando você coloca nas mãos de Deus, você passa a louvar a Deus, a agradecer a Deus, a orar com gratidão, como já tendo recebido, mesmo que isto não seja a realidade ainda. Se aquele juiz nunca desse atenção à mulher ela jamais desistiria dos seus rogos. Todos os dias aquela viúva estava aos pés do juiz, insensível, apresentando a sua causa. Perseverança é um das, dos sinais da vida cristã, tanto nas orações como em toda a caminhada do cristão. Alguém disse que a raiz de nossa constância está na consagração a Deus. Se estamos entregues nas mãos do Senhor... Custe o que custar, perseveraremos. Não desisto. Peguei no arado, não olhe para trás. Mesmo que a coisa esteja complicada, nós vamos perseverar, vamos continuar. Vamos olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas a coisa não está acontecendo, não importa. Se levar 30 anos para esperar, vamos esperar. Igual Zacarias e Ana. A oração deles foi respondida com cerca de 30 anos de atraso. Mas foi respondida no horário de Deus, no tempo de Deus. E nesse tempo nós crescemos na fé. Alguém diz que oração não respondida é a escola da fé. Em confiar que Deus um dia vai ouvi-la. O juiz só mudou de opinião por causa das importunações da mulher. Veja como... Vejam os seus argumentos em uh, Lucas 18, 4 e 5. Não me importo com Deus e menos ainda com as pessoas, mas essa viúva não vai me dar sossego. Melhor eu tomar as providências para que ela receba justiça. Do contrário, eu vou acabar maluco com essa insistência. Eu fico muito impressionado como é que Jesus vai comparar a Deus com um cabra desse. Só para ensinar a persistência. Só para mostrar que um Deus gracioso, misericordioso não iria atender? A coisa mais intrincada nessa parábola é ver Jesus comparar o juiz impiedoso com o Deus de toda a graça. Ele toma como exemplo para aqueles que são intercessores a figura desumana de um juiz iníquo, para representar a misericórdia do Pai. Ora, se um Deus misericordioso como é que ele vai ficar diante de um juiz mal, maldoso deste? Vamos ler juntos esse texto de Lucas 18, 6 a 8. Então o Senhor disse, Vocês ouviram o que disse aquele juiz, apesar de ser tão mal? Por que vocês pensam, então, que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Acham que ele não vai ajudá-los? garanto a vocês que vai e sem demora mas a pergunta é quanto dessa fé persistente o filho do homem vai encontrar na terra quando ele voltar? Veja. veja que o assunto é entre a saída dele e a volta dele e ele fala aqui que sempre o povo escolhido que sempre clama a ele por ajuda que sempre clama aí eu vou desistir Pois é, isso significa que você não é dos filhos. Porque ele mostrou que a viúva estava lá. E a viúva é uma figura da igreja. Viúva é fig figura de gente carente. Naquele tempo, as viúvas não tinham direitos à herança. Eram os filhos que herdavam, a viúva ficava lá a mercê. E quando o filho era ruim, ele ainda dizia assim... Isso aqui é corban, eu vou dar para o Senhor, mas não dou para você, meus pais, meu pai e minha mãe. Porque tem filho ruim. Normalmente é filho de pai ruim, mas tem. Pegado das duas pontas. Jesus comparou o juiz cruel com o Deus da graça e a viúva persistente com a igreja carente, que nunca desiste de se apresentar diante do Senhor. O Senhor soberano do céu e da terra. Um Deus que não for misericordioso não será o Deus da graça plena. E uma igreja que não ora, não pode ser considerada povo escolhido do Pai. Ok? Se você não ora, você não faz parte do povo de Deus. Primeiro porque a oração é um prazer de estar com ele. Cristo não está falando de pessoas que se contentam com o possível e que se resignam com qualquer coisa mas com aquelas que, agarra, que agarram-se com o impossível e vão até o fim confiando no caráter bondoso do Pai onipotente. Orar é confiar que a oração feita segundo a vontade de Deus sempre será respondida pelo Pai a seu tempo. Aqui nós precisamos agora olhar a questão à vontade do Pai. Rapidinho, para o apóstolo João a coisa se resume assim... Primeira João 5, 13 a 15 Meu propósito em escrever é simplesmente este, vocês que creem no Filho de Deus, saibam que, sem sombra de dúvida, têm a vida eterna, a realidade, não a ilusão. Na presença dele temos confiança e liberdade para fazer nossos pedidos de acordo com a sua vontade na certeza de que ele nos ouvirá. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. Você está orando segundo a vontade de Deus? Estou. Foi ele que colocou essa oração no meu coração. Pois então, segura o rojão que a coisa vai acontecer. Ele não é de, de não responder as questões. Não há a menor possibilidade de não acontecer. Lá mais para frente nós vamos falar sobre ansiedade, que é um, um negócio que, que corrói a fé, hein? Bloqueia a fé. A Alzira já colocou aqui a palavra. A ansiedade bloqueia a fé. Sim, senhora. É. Você tem dificuldade em saber qual é a vontade de Deus. Vamos para Efésios, vamos, vamos Efésios capítulo 5, versículo 17. Vamos para lá para ver se a gente acha se essa dificuldade pode ser resolvida. Vamos lá. Efésios capítulo 5, a vontade de Deus não é muito superficial. Por isso que ele vai dizer assim, ó, por esta razão não vos torneis sem juízo, insensato, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Essa palavra compreender é você colocar dentro de um recipiente que compreenda e ele esteja posto. A vontade de Deus se acha na palavra e no Espírito Santo, com o testemunho no nosso coração. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Verso 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas Enchei-vos do Espírito Santo, e verso seguinte: falando, falando entre vós com salmos, entoando, e entoando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Verso seguinte: dando sempre graças a Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo, por tudo. E aí o Senhor vai mostrar no seu coração qual é a vontade dele. Boa, agradável e perfeita. Ele vai mostrar. Mas não está na periferia. Está na intimidade. Ele, ele, é, o, o Dago qual é aquele salmo que ele diz que ele dá aos seus é, conhecimentos? Acho que é salmo 25. Será que é salmo 25, 10? Alguém que acha aí esse salmo que ele dá aos, aos íntimos? Vamos ver. Alguém achou o Salmo? Acho que é o Salmo 25. É 10 ou é 13? Não é? Você está no 27, não é? Você está em Jó. É parente, mas, mas não é. Ele dá a conhecer os seus caminhos aos íntimos. Hein? É 25 o quê? 14. A rua eu sabia, eu só não sabia a casa. O que é que diz aí? 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ele vai dizer a, a você no seu coração. Uma, uma das coisas que George Miller, eu vou citar no final aqui, George Miller dizia que ele procurava ficar quieto até Deus colocar no coração dele o que Deus queria que ele orasse. Porque nós somos muito afoitos, queremos já fazer a nossa vontade. A paz de Cristo é o árbitro. As orações que têm respostas garantidas sempre serão feitas de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos orar continuamente de conformidade com a vontade do Pai. Foi deste modo que Jesus ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10, parte B. A vontade de Deus é a equação das orações garantidas. A chave que destranca os portões da intimidade divina é a sua própria vontade se expressando em nós. O centro da fé cristã é conhecer e conformar-se com a vontade de Deus é viver em conformidade com o que Deus revela como sendo a sua vontade. Uh, vamos ler aqui uh, Efésios 5, 17, 15 a 17, que era aquilo que... Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não os torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Deus sempre revelará a sua vontade a alguém que esteja disposto a cumpri-la. Deus sempre vai revelar se você estiver disposto a cumpri-la. Não, du... não há vida cristã autêntica fora dos parâmetros da vontade de Deus. Jesus ensinou-nos a sermos obcecados por viver de acordo com a vontade de Deus. O próprio Jesus foi uma pessoa que viveu aqui obstinado em fazer a vontade do seu Pai Celeste. João capítulo 5, verso 19. Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. A paixão de Jesus era fazer a vontade de seu Pai. Vejamos em João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu quero a tua vontade. Eu quero a tua vontade. Se nós quisermos aprender a orar, precisamos aprender com Jesus. Primeiro, buscarmos conhecer a vontade de Deus. Depois, orarmos segundo a vontade dEle. Jesus disse no dia da ressurreição de Lázaro, Graças te dou porque me ouviste. E depois ele foi mais explícito, em, Aliás, eu sabia que sempre me ouves, Mas assim falei por causa da multidão presente. Para que creiam que tu me enviaste. João 11:42). 42. Graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Agora, se não obtemos o que pedimos das duas, uma. Ou pedimos mal, fora da vontade de Deus, como diz Tiago 4, 2, parte B, 3. Nada tendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres ou pode ser que o pedido ainda esteja sendo preparado quem sabe se o pai tem algo melhor para nos dar às vezes ele tá, colocou aquilo na, na sala de embalagem para preparar vou esperar eu vou esperar de qualquer forma a questão é orar Jorge Miller um homem que aprendeu a orar, orando, disse... Vivo em espírito de oração. Oro enquanto ando, quando me deito, quando me levanto... E as respostas estão sempre chegando. Eu acho esse homem aqui... Eu acho esse homem aqui tão, tão criança, tão infantil... Ele era... Você sabe que ele registrava as orações dele. O dia que ele fazia a oração o assunto e o dia em que veio a resposta. 65% das orações deles foi, foi feito um estudo depois, 65% das orações dele foram respondidas, ou no mesmo dia ou na mesma semana. São mais de 50 mil orações registradas. Só uma oração ele não viu respondida. Foi uma oração que ele fez por cinco jovens, e quatro deles ele viu salvo antes da morte, e um levou 37 anos para ele ser salvo. Foi salvo no dia que Jorge Milo foi enterrado. Todas as orações. Ele disse, olha, eu vivo em espírito de oração. Oro enquanto ando. Quando me deito. Quando me levanto. E as respostas estão sempre chegando. As, as coisas dele são, são muito interessantes. Eu vou contar uma história dele. É, ele estava viajando para o Canadá. Pegou o navio lá em, em Nova York para subir o rio Hudson e ir pelos lagos e chegar em Toronto. Quando eles estavam por altura de Saratoga, começou a cair, esse era no mês de novembro, começou a cair neve e começou a esfriar e resfriar a água. E o capitão disse, senhores, infelizmente nós vamos parar a navegação, porque não temos visibilidade e não temos condições para a navegação. Nós vamos ter que hibernar aqui. Hibernar significa três a quatro meses na cidade de Saratoga, sem poder viajar. George Miller disse, capitão, no dia 29 de novembro, eu tenho compromissos em Toronto. Eu tenho que estar lá pregando. Faltam só 15 dias, mas eu tenho que chegar lá. Ele disse, infelizmente, senhor Miller, nós não podemos navegar. Ele disse, onde nós estamos? O capitão mostrou no mapa, disse, nós estamos aqui, para chegar aqui, nós vamos levar uns 10 dias, não tem navegabilidade, não há possibilidade. Ele disse, vamos orar, capitão? O capitão disse, vamos. O capitão era crente. Jorge Miller se ajoelhou e disse... Pai... Eu preciso estar em Toronto no dia 29 de novembro. Em nome de Jesus. Amém. Isso não é oração. Oração tem que começar... Nosso Deus e nosso Pai que habita nos altos céus... Nós te damos graças... E faz uma, um rodeio... Aí o capitão já entrou... Viu que aquilo não era oração. E, e já bateu nas costas... Falou assim... Nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Aí Jorge Miller bateu nas costas e disse, capitão, o senhor não precisa orar. Primeiro, o senhor não crê. Segundo, eu tenho certeza de que ele já me atendeu. Faz 59 anos, capitão, que eu tenho audiências diárias com meu pai. E não houve uma só vez que ele falhasse. No dia 29 de novembro, nós estaremos no Canadá. Levante-se, capitão, e veja que a neblina já está se dissipando. A água se descongela e nós chegaremos lá na, na data prevista. Aí o capitão está isto no livro Mananciais no Deserto, do mês de agosto. Quem tem, vá lá achar o dia, não posso dizer que também não lembro. capitão levanta-se e diz assim, que decepção eu vou ter com esse homem de Deus que eu tinha tanta admiração. Esse é um fenômeno meteorológico que nós não podemos mudar. Nós não. Mas ele disse, quando se levantou, Jorge Miller disse, suba o tombadilho do navio e verás. E quando ele viu, o vento estava jogando a neve para fora e as águas se degelando. E no dia 29 de novembro, Jorge Miller estava em Toronto, no Canadá, pregando, porque o Deus havia colocado no coração dele... E havia dito, não há possibilidade de ser impedido. Nós temos esse Deus. E o Deus de George Miller é o mesmo de Elias. E eu gosto da minha Bíblia, porque Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Mas orou e Deus respondeu. Então, queridos, se nós quisermos aprender a orar, seria bom transformar a Bíblia em oração. Orar a Bíblia, Madame Guyon, é um livrinho orando a palavra de Deus ore a palavra de Deus pois assim não haverá como não orar segundo a vontade do Pai e ainda orar segundo as nossas necessidades reveladas pela palavra e que assim seja é, eu estava conversando com uma moça essa semana e disse para ela, querida, pega a Bíblia abra a Bíblia e ore a Bíblia onde tiver ali a ele, você põe eu, e fale como você estando falando. Onde tiver nós, você põe a eu. Pega um salmo, ore o salmo, ore os textos das escrituras, e você não vai orar fora da palavra de Deus. Você não vai orar segundo a sua própria vontade. Você vai orar a palavra de Deus. E Deus que ouve as nossas petições, vai responder segundo a sua vontade. OK?